0: מישהו פה הוליך שולל את כלכליסט, וראינו, ונזכיר לכולנו גם את הכתבה בעובדה, שהקליטה את אחד מהשותפים במשרד עורכי הדין של נתניהו, אומר שהוא יעשה תרגילים מהסוג הזה. כל מיני מניפולציות והקלטות, וכנראה שיש כוחות אפלים שבוחשים ומנסים לעקוץ. ראו זהרתם, כל העיתונאים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לאירועים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: איפה היית שבוע שעבר?
2: הייתי עסוקה.
1: שמענו בפתיח את יהודה שפר, היושב ראש לשעבר של הרשות לאיסור הלבנת הון.
2: גיא, אני רוצה לפתוח ב... אתה יכול לקרוא לזה התנצלות, אני מעדיפה לא לקרוא לזה ככה. לפני שבועיים אנחנו התווכחנו פה על פרשת NSO, אתה טענת שמדובר בפלופ, אני טענתי שאתה קונספירטיבי. אז
1: בעצם ישבנו כאן באולפן, שבעצם במשך כמה שבועות, עיתון כלכליסט יצר בקרב קוראיו. וכמובן בקרב הרבה ישראלים, את התחושה שישראל היא מין מדינה כמו... גם בקרבי, אני מודה. מדינה כמו צ'אוצ'סקו כזה. כלומר, שאנחנו בעצם, יש פה ארגון סודי ששולט במדינה, מקשיב לאזרחים בכל מיני הסוגים, והכול מטויח... נתנו שמות, נתנו שמות כן, של
2: אנשים שפרצו להם. הכול
1: מטויח על ידי הדרגים הגבוהים ביותר וכן הלאה. ממש יצרו תמונה של מדינת משטרה.
2: ואני אמרתי שזה נורא מפחיד, ואתה אמרת שזה נורא שטויות, ואנחנו בן אדם קונספירטיבי, ואי אפשר ככה. ויצא שבמקרה הספציפי, הנקודתי, הספציפי הזה, <laughs> אתה
1: צודקת. <laughs> ספציפי, ברור. אוקיי. <laughs> okay. אבל אנחנו לא נעסוק היום لا. בפרשת NSO וכלכליסט, אלא אנחנו... אולי לי...
2: אפשר לשאול אחרי זה את יהודה שפר מה הוא חושב <laughs> בעניין נכון, הזה. נכון,
1: נעשה זאת. אז הפודקאסט שלנו יתמקד במתקפה הרוסית באוקראינה ובהשלכות שלה. יש לנו אורחת מפתיעה איתנו היום, אולגה רודנקו. שהיא עורכת של עיתון שהוקם רק לפני ארבעה חודשים, וסיפור שהיה כך היה, איך אני מכיר את אולגה? אולגה הייתה בסמסטר הסתיו האחרון, תלמידה שלי, בקורס של אסטרטגיה עסקית באוניברסיטת שיקגו, הגיעה לשם לכמה חודשים, ותוך כדי הסמסטר, שהיא בכיתה, מתהפך עליה עולמה, בגלל שהאוליגרך האוקראיני ששלט בעיתון בו, בו היא פיטר את רוב העיתונאים. ואז בצעד מפתיע... היא הייתה
2: סגנית עורכת. נכון,
1: נכון. ואז חלק מהם החליטו לא לחפש עבודה חדשה בעיתונים של... כל העיתונים באוקראינה שייכים לאוליגרכים, אלא להקים עיתון חדש בלי אוליגרכים, שיהיה בבעלות בעצם הציבור, והם בחרו בה, בחורה מאוד צעירה, להיות העורכת הראשית. ומיד אחרי שהסתיים הקורס, אני נפגשתי עם אולגה כדי לדבר על האסטרטגיה של העיתון החדש. ואחרי כמה שעות של שיחה על אסטרטגיה ועל עיתונות עצמאית, שאלתי אותה, תגידי, אבל את יודעת, אולגה, לא דיברנו על פוטין. ושלחתי לה איזה לינק מידיעה מה-Financial Times על זה שהביון האמריקאי אומר שפוטין עשוי לפלוש לאוקראינה, ואני חייבת לציין שהיא ממש לא נראתה מוטרד, מוטרדת. היא הייתה מוטרדת מהשחיתויות באוקראינה של האוליגרכים ושל הממשלה, ואז כמובן לפני שבוע התהפך עולמה. היא תהיה כאן מיד ונשמע ממנה מה זה אומר להיות היום. אני רוצה רק להוסיף
2: לך בעניין הזה שאני הייתי השבוע אה, באשדוד, במטה חירום חמ"ל שהוקם במיוחד, וסיפר לי אחד האנשים, זה שבעצם סוחר אה, שם את הבית, שאהוא היה בליבו וערב לפני הפלישה, והם יצאו כל הלילה לחגוג, והייתה אווירה נהדרת ברחובות, עם מלא סטודנטים וקוקטיילים, ואף אחד לא העלה בדעתו שלמחרת ב-6 בבוקר הולכים להפגיז את כאב הזה. באמת, לא האמינו עד הרגע האחרון. ובין היתר זאת הסיבה גם לכמויות הפליטים שאנחנו רואים כרגע שמנסים לעבור את הגבולות.
1: נדבר גם היום עם יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית והיושב ראש הראשון של הרשות לאיסור הלבנת הון. שפר מכיר לא רע את האוליגרכים המדוברים שעשו את עונם מיחסים קרובים עם פוטין וכמובן מרגישים כרגע שהקרקע בוערת תחתם. נשוחח עם שפר על המניעים האמיתיים מאחורי הניסיונות של חלק מהם להשכין שלום בין רוסיה לאוקראינה, על הדרכים להלבנת הון ועל ההשלכות האפשריות של הלחימה, על הכסף הרוסי ועל הונו של פוטין עצמו. ולסיום כמובן נשאל אותו עד כמה דומיננטיים האוליגרכים הרוסיים בישראל ומה ההבדל בין אוליגרך רוסי לאוליגרך ישראלי. מיד מתחילים. שלום ליהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית והיושב ראש לשעבר הראשון של הרשות לאיסור הלבנת הון. שלום. אז יהודה, לפני שנדבר על אוליגרכים, תחום התמחותך פחות או יותר, שמעת את ענת ואני מדברים קצת על השיחה שהייתה לנו פה כאן לפני שבועיים, אתה יודע, רגע לפני שפרצה המלחמה באוקראינה, היו פה שתי פרשיות די גדולות בתחומים שלך, אחת כמובן משפטם של נתניהו והמו"לים, והשנייה היא פרשת NSO, שהפכה אחר כך לפרשת... כלכליסט. ואני שמעתי אותך באיזה דיון בטוויטר, בספייס של אורלי ברלב, די בתחילת הפרשה, בעצם בזמן אמיתי מטיל ספק בכל
0: התחקיר הזה. בוא תסביר לי למה חשבת שזה פייק. תראה, כל מי שעבד במערכת הזאת, ואני הייתי כבר שנה, יודע שאין דברים כאלה. אנחנו לא חיים במדינה טוטליטרית או במדינה שבה, תכף נגיע לאוליגרכים, שיש למעטים השפע... יכולת השפעה שכזאת. אנחנו חיים במדינת חוק. יכולות להיות, להיות טעויות, יכול להיות שגם יתברר פה שנעשו טעויות, אבל מהלך זדוני של מעקבים אחרי מפגינים ואחרי עיתונאים ואחרי מקורביו של ראש ממשלה, לא ייתכן דבר כזה בישראל. אני לא מאמין. שיש דבר כזה, ואפילו השוטרים, הרי ביקרנו את המשטרה, ביקרנו את, את חוקרי להב, חלקם חברים שלי, ביקרנו אותם כשהם יצאו מהר מדי לתקשורת, לפני שהתחקיר המשטרתי היה מלא, וישר הם אמרו, לא, לא יכול להיות דבר כזה וכולי. אני גם מבקר אותם, זאת אומרת, המשטרה צריכה לתת תשובות אמינות, וזה שהיא זיגזגה בתשובות שלה, זה מערער את אמון הציבור. אז, אז בשורה התחתונה הם נכשלו דוברותית. אבל היה משהו אותנטי ומעורר אמון, בהכחשות שלהם, המיידיות האלה, של מרגלים אחרי מפגינים, משתילים רוגלות לעוזרי ראשון, לא ייתכן דבר כזה. לא אנחנו, אנחנו בלהב 4-3 במעולם לא עושים דברים כאלה. ו... ולכן העזתי להשמיע את הדעה הזאת, לא רק בספייס, גם, ב... גם בראיונות עיתונאים, משום שזה פשוט לא ייתכן. עכשיו, האם הטכנולוגיה פה רצה יותר מהר מהמשפט? כן. האם צריכים בקרות נוספות במשטרה, ואולי אפילו תיקוני חקיקה? כן, בהחלט. יש פה בהחלט פוטנציאל סכנה בהפעלה של אבל פעולה זדונית למסעות דייג, לא על פי חשד, ללא צו שופט וכולי, אין אצלנו. אז בעצם כלכליסט במשך כמעט חודש
1: מצייר לקוראיו, וזה הודהד בכל העיתונות, תמונה, כמו שהעורכת שלהם אמרה, שזה כמו משטר צ'אוצ'סקו, שבאמת זה מין סוג של מדינת משטרה. Uh, העובדה שהם הצליחו בשבועות הראשונים לשכנע את הציבור שיכול להיות uh, דבר
0: כזה, מה היא מלמדת אותנו? היא מלמדת על אמון מאוד מאוד ירוד של הציבור במשטרה ובפרקליטות, שאנחנו, גם אנשים רציניים מוכנים כבר, לה... כשאתה עומד ואומר, וזה כבר שנים, זה כבר למעשה התחיל מעמדתו לדין של אולמרט, כשחלק מהתקשורת זה היה אז ערוץ 2 וידיעות אחרונות בעיקר. התגייסו כחלק מהעזרה שלהם לעבור אולמרט, למתקפות אכזריות, זדוניות, לא הוגנות, נגד הפרקליטות. אני אז עמדתי לצידו של הדור, כשעמדו ודיברו על זה, לא רק, זה היה עורך מעריב אז, שהוא צריך להתאבד, ואדון דנקנר ז"ל, וש... אמנון <אם אם> דנקנר. אמנון <אם> דנקנר. דברים נוראים, ו... ו... איומים ונוראים. ומסעות שיסוי נגד... כל תקלה שהייתה מתגדמת בפרקליטות, לא משנה באיזה תיק, הייתה זוכה מיד ל... 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 לכותרות שבאיזו הרצאה מישהו הקליט אותו, בהרצאה באוניברסיטה, אומר שכל השופטים חמורים באיזה הקשר אה, חצי הומוריסטי. אני לא אשכח בידיעות אחרונות, כל שבעת העמודים הראשונים של העיתון עסקו בפרשה הזאת, מבחינה משפטית, מבחינה סוציולוגית, מבחינה בינלאומית, מבחינה השוואתית, מבחינה משפטית, מבחינה... זה פשוט היה לא יאומן. אז בעצם מההתחלה שפורץ
1: התחקיר הזה ואתה מטיל בו ספק ואומר זה לא הגיוני, בעצם מה שאתה רואה מתחבר למה שאתה מסתכל 20 שנה, שאם צריך להעלות סימני שאלה לגבי מוסד דמוקרטי במדינת ישראל, זה לגבי בעצם עיתונות הטייקונים, ופחות לגבי המשטרה והפרקליטות.
0: אני חושב שגם כתבי האישום של נתניהו, בעיניי, האישומים הלא פחות חמורים, וכשאתה וה... גם קורא את החומר, רואה את החומר, השחיתות היותר גדולה היא בצד של העיתונות. גם ההתנהלות של אתר וואלה, גם ההתנהלות של נוני מוזס. בעיניי מס... זו שחיתות, ומעילה במון הציבור לא פחות מאשר מה שמאשימים את נתניהו.
1: אז כלכליסט נופלים בגדול עם תחקיר ש... רובו, שיקר, שהלב שלו, הם בעצם כבר לא עומדים מאחורי התחקיר שלהם, אבל אתה מזהה דווקא את הבעייתיות הגדולה בהתנהלות שלהם, דווקא ברגע שבו
0: מתברר שהתחקיר שלהם לא נכון. כן, למעשה, אנחנו, הם, הם עדיין עומדים על זה שעיקר התחקיר שלהם הושש של ידי ממצאי ועדת מררי. וזה מאכזב מאוד, כי מצופה מעיתונים רציניים. הם יכולים להגיד, עלינו על משהו פה, עלינו על טכנולוגיה שהם צריכה הסדרה נוספת, עלינו פה על משהו חשוב, אבל אכן מישהו הוליך אותנו שולל, ומשהו פה לא בסדר. הם אמרו, אנחנו נבדוק וכולי, אבל הם לא באמת חזרו מעצמם. ועצם זה שאומרים שעיקרי התחקיר, אושה, עיקר התחקיר הושע, שזו טענה מופרכת משהו, התחקיר היה שיש כאן פעולה זדונית. שיש כאן פעולה... רחבת היקף, עצומה. שיטתית וזדונית, ומסעות דייג נגד פוליטיקאים ונגד מפגינים ונגדי ונגד, משטר. ממש כל דימוי שנמצא, כאילו, כאילו שמשטרה שלנו היא צ'רוצ'סקו והפרקליטות היא סיקוריטטה, ו... ו נורא ואיום, ואין לזה כמובן תימוכים. טוב, אני
1: רק 30 ומשהו שנים בעיתונות, אני לא זוכר ברווז עיתונאי יותר גדול בהיסטוריה של העיתונות. היו הרבה פעמים תחקירים שגויים, ונפילות, וטעויות, אבל... עיתון שאומר שכל מערכת אכיפת החוק בישראל מושחתת ועובדת עם איזה קונספירציה ואחר כך לא יוצא מזה כלום, זה דבר, תקן אותי, אם אני טועה, חסר תקדים.
0: אני יכול לעשות ספקולציה לשלוש סיבות לדבר הזה. א', חוסר האמון הבסיסי שקיים שם וכבר מפמפמים אותו כבר שנים, אינטרסנטים מפממים אותו, גם פוליטיקאים וגם טייקונים שעמדו לדין מפמפמים את זה כבר שנים, אז כבר אנחנו רואים שיש רמת אמון מאוד נמוכה של הציבור. נקודה שנייה זה העובדה אדון מוזס, הוא עומד מאחורי העיתון הזה, אז בוודאי היה להם יותר קל ליפול בפח. והדבר השלישי, יש פה צירוף מקרים, שאני מסרב לראות בו צירוף מקרים, שהדבר הזה הביא לדחייה של המשפט בחודש. הדבר הזה, הדבר המרכזי, העדות המרכזית כאן הייתה נגד בעניינו של פילבר, במקרה שבוע לפני דודו של פילבר. אני, אחרי שצפיתי בבית הקלפים, כבר מפסיק להיות אה, נאיבי. מישהו פה הוליך שולל את, אה, את כלכליסט, וראינו, ונזכיר לכולנו גם את הכתבה בעובדה, שהיא שה, הקליטה את אחד מהשותפים במשרד עורכי הדין של אה, נתניהו, אה, במרפסת שם, אומר שהוא יעשה תרגילים מהסוג הזה. אה, כל מיני אה, מניפולציות והקלטות, ו... ו, ו זאת אומרת, אה, כנראה שיש כוחות אפלים שבוחשים ומנסים לעקוץ ול... ראו, הוזהרתם, כל העיתונאים. אז
1: בעצם <laughs> יכול להיות שמאחורי הקלעים יש פה קמפיין של נאשמים, זה יכול להיות נתניהו, זה יכול להיות מוזס, זה יכול להיות גם אלוביץ'. או אנשים
0: שרוצים לסייע להם מבחוץ בלי דעתם, גם <gum> זה יכול באור, להיות. ברור, כן.
1: שבעצם מנסים לייצר אווירה ציבורית שתאפשר עסקת טיעון. ממש כך. כן. אוקיי, יהודה, בוא נדבר על מדינות שבהן התופעות האלה הן טיפה יותר אגרסיביות. מתחילת המלחמה באוקראינה, על קדמת הבמה נמצא הדיון על האוליגרכים. אז קודם <elled> כל, תגדיר
0: לי מה זה אוליגרך. טוב, אוליגרך, במובן הפשוט של המילה, זה שלטון מעטים. והכוונה היא כאן לדיספרופורציה שיש בכוח שמחזיק אדם פרטי. כמובן שיש איזו קונוטציה מאז תקופת ילצין, יש איזו קונוטציה שהיא יותר רוסית, אבל אין סיבה להתייחס רק לאוליגרכים רוסים. למעשה, כל, אנחנו קוראים להם לפעמים טייקונים, או כל אדם שיש לו השפעה בלתי סבירה, בלתי, בלתי פרופורציונלית, על השלטון, הוא יכול להיכרע אוליגרך. במדינה טוטליטרית כמו רוסיה, יש כמה מאות אנשים כאלה שהם בעלי הון בלתי פרופורציונלי. חלקם השיגו אותו באמצעים אלימים ולא חוקיים, וחלקם אולי היו יזמים סופר אה, מתוחכמים. אה, כך או כך, יש להם אה, יכולת השפעה בלתי פרופורציונלית, ולכן מכנים אותם אוליגרכים. ולמעשה מתנהל מולם, לפעמים, לפעמים ההון שלהם הוא יותר גדול מאשר במדינה קטנה באפריקה, ולכן יש להם אפילו יחס, מין יחסי חוץ כאלה ומין פוזיציה כזאת שצריך להתייחס אליהם. ואני מאוד שמח לראות את המדינות האמריקאית כרגע, והאירופית, שזיהתה כאן הזדמנות להפעיל לחץ על, על פוטין באמצעות אותם אוליגרכים, ותכף נדבר על איך, איך זה נעשה. מי שולט בפוטין
1: באוליגרכים? האוליגרכים יש להם השפעה על פוטין? נראה שבמקרה זה היה די ברור, פוטין הוא הבוס, והוא משתמש בעיקר באוליגרכים.
0: תראה, אנחנו לא יודעים את הכל, זה, יש פה הרבה שהוא נסתר מן העין וסמוי מן העין, ואין תקשורת חופשית שם שתפקח, שת, וכשאלה שמרימים את הראש ומנסים לדווח בחופשיות, מוצאים את עצמם בכלא. יש יחסי גומלין, יש יחסי גומלין. ללא ספק, ברית, רוסיה היא מדינה שנשדדה, זאת אומרת, מדינה שהיה באוצר... אנושי, אדיר. גם משאבים,
2: של... גם משאבי טבע
0: אדירים. משאבי טבע, מהנדסים, אי לדעת, חלל, מה שאתה רק רוצה. היום התוצר שלה מבוסס על גז, נפט וחיטה. זאת אומרת, היא הפכה להיות מדינת עולם שלישי, דה פקטו. ואחת הסיבות לזה היא השוד לאור יום שהתבצע, של מאות אוליגרכים שפשוט הוציאו הון בהיקפים של מיליארדים. ואני היום, מאז שפרשתי, מזה כארבע שנים, אני מייעץ ברחבי העולם, בעיקר לממשלות זרות, איך ליישם מאבק בהלבנת הון בכל הרמות, מהניסיון שיש לי בארץ כאן. אני חייב לומר לך שיש אינדיקציות במדינות רבות בעולם להלבנות הון של מיליארדים של אותם אוליגרכים, וגם בימים האחרונים, כיוון שאני בקשר עם, עם לקוחות שלי, אז, אז יש אה, כבר עיטורים של רכוש. Şey של אותם אוליגרכים בכל מיני חברות קש וכולי. אז העסק עובד.
2: אז יהודה, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, באמת האוליגרכים, במיוחד אלה כמובן שמקורבים לפוטין, מרגישים שהקרקע רועדת מתחת לרגליים שלהם בימים האלה. בהחלט. ואני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שזה לגיטימי לרדוף אחרי אנשים פרטיים, בסופו של דבר, גם אם הם עשו את הונם. מקרבה לשלטון. כי זה יכול אולי לייצר איזשהו תקדים לאנשי עסקים אחרים.
0: אז ככה, אני רואה את זה בצורה אה, כזאת, זאת ראייה שלי. דמוקרטיות לא נלחמות אחת בשנייה. מתי מלחמות מתחילות? כשאיזשהו דיקטטור או איזשהו אדם, אה, כמו שקר אה, מקבל החלטה. אז למעשה אף אחד לא ידע לצפות האם פוטין יעשה את זה או לא יעשה את זה וכו'. ולכן המערב לדעתי גיבש את האסטרטגיה הזאת, שהיא אולי לא צודקת, ואולי היא... יש לה בעיות משפטיות או בעיות של due process, אבל מה שמעניין כאן זה שהם זיהו את נקודת התורפה של אותו שליט במדינה אוטוריטארית, שהוא לא יכול להתקיים. אתה שאלת מקודם מה מקיים את מה, זה יחסי גומלין. אז הם צריכים אותו כדי לבצע את השוד הזה של הוצאת הכספים מרוסיה, והוא צריך אותם, כי הם נותנים לו את הכוח, את ההשפעה, הם שולטים בכלי התקשורת, הם מזינים מערכות ששיעור ונזמם. כמה,
2: עד כמה הם משמעותיים ביכולת שלהם להחליש את המוטיבציה שלו להילחם? או שבעצם, דרך אגב, יכול להיות שהם מחזיקים בה גם שהוא שותף איתם. זאת אומרת שהרדיפה אחריהם נועדה בין היתר להגיע לכספים של פוטין.
0: קודם כל, אנחנו נדע רק בעוד כמה שבועות, אבל כבר יש אינדיקציות מעודדות. כבר ראינו חלק גדול מהם שכבר התעורר להם המצפון ויצאו בהצהרות על, כן, על כן, המעשים הנוראים כן, באוקראינה. לא כמה מהם כבר יצאו בהצהרות, חלקם גם יצאו את שירותיהם לפשר ולגשר. זאת אומרת... לא הם פוחדים
2: על הכסף או שהם רוצים שלום עולמי?
0: נשאיר למאזינים אבל אני חושב שהמערב פה בחוכמה רבה אמר, יש, היו פה שיש לו שתי אופציות, או להגיב בכוח ולהיכנס ממש לסיכון ממשי של מלחמת עולם, ממש, לא אפילו... או להשתמש בכלים יצירתיים. וכאן יש כלי, אולי נאמר עליו רק משפט אחד, יש פה כלי שנוצר למטרות אחרות לגמרי. הוא נוצר למטרות של מאבק במימון טרור ומאבק בתוכנית הגרעין של איראן. ויש סטנרטים בינלאומיים שפרסו תשתית בינלאומית, ש, שאני עוסק גם בהנחלתה ברחבי העולם, של... ברגע שמישהו נכנס לרשימות האלה, אז מיד הכסף שלו לא מוקפא. בישראל, למשל, המערכת הזו קיימת רק לגבי מימון טרור. דרך אגב, היו
2: סנקציות אה, על, כבר על אוליגרכים של ארצות הברית הטילה. כן,
0: בהחלט, בהחלט, אבל אה, הסנקציות האלה מחייבות רק בארצות הברית וכיום רק באירופה. נכון, וישראל, דרך אגב, לא מחויבת. אז נאמר על זה משפט, בישראל יש תשתית חקיקתית בהתאם לסנקציה הבינלאומית, בהחלט חשובים לעניין הזה, מפחד של הרגולטור האמריקאי. אני, אז רגע, יהודה, אני רוצה
1: להבין, הסיבה שאתה תומך ורואה כ, כפעולה מאוד לגיטימית לרדוף אחרי אה, אוליגרכים, היא בגלל שהם בעצם שדדו את עמם, או בגלל שרוסיה היא לא דמוקרטיה?
0: הסיבה היא משו, רק כשיש תשתית עובדתית. ברמה מודיעינית, מספקת, שהיא עומדת בבסיס ההכרזות האלה, זה לא נשיא ארה״ב מזהה איזה מישהו שלא מוצא חן בעיניו ומכריז עליו, זה הכל, זה תהליך מסודר ומובנה של הכרזות, כמו אצלנו בענייני ביטחון, שם זה בעניין... כאשר מזהים שיש אדם שיש לו השפעה על דיקטטור כזה, על... אה, אה, אני, אני לא חושב שזה לגיטימי לעשות את זה במדינות דמוקרטיות. מדינות דמוקרטיות צריך להתנהל, וגם מדינות דמוקרטיות הן לא תוקפניות, הן לא, לא מתחילות במלחמות, כן, זו עובדה. אבל גם
2: במדינות דמוקרטיות, אתה יכול לשאול את גיא, יש הון שלטון. <laughs> וגם הם מרוויחים <laughs> את הכסף שלהם, כי כמו שהוא אומר, אין שבו שוק חופשי, וזה הכל המדינה קובעת. אני, אני חושב, אין, גיא, אז המדינה, אז צריך... הנה, גיא, רמתי לך
0: לחייך. לא, לא, אז כמובן, כמובן שתופעת האוליגרכיה, או שלטון המעטים, או הריכוזיות, או תקראו לזה איך אתה יכול ללמד את כולנו. כשמדובר בפוטין, אתה יכול לפרסם מה שאתה רוצה בדה-מרקר, זה לא יעזור. מה שיעזור אולי, זה אם תפעיל לחץ על, תלחט קצת על האנשים שמקורבים לפוטין.
2: קיצור, אין לנו השפעה על פוטין,
0: אתה אומר. רק במה שאתם כותבים, כנראה שלא. לפני 20 שנה הגיע לישראל אוליגר חוסי
1: בשם ולדימיר גוסינסקי, וקנה מניות במעריב ב-80 מיליון דולר, אז היה הרבה כסף. ואז הוול סטריט ג'ורנל פרסם עליו סדרה של תחקירים, איך הוא עשה את הונו, ואנחנו יודעים איך אוליגרכים עשו את הונם ברוסיה, ואני כתבתי על הבעייתיות בזה שאוליגרך רוסי נכנס לשם. ואז נפגשתי עם נציגו של גוסינסקי, והוא אמר, אנחנו טובים את הוול ג'ורנל וזה, ואז הוא אומר לי, אבל תגיד לי רגע בעצם, גיא, מה ההבדל בין גוסינסקי והדרך שבה הוא עשה עם כספו, עם כל הדנקנרים והפישמנים, שהם פשוט עשו את הכסף בצורה לכאורה דמוקרטית, אבל בהרבה שנים שממילא העיתונות נשלטה על ידי החבורה הזאת, ואף אחד לא דיווח על זה, והפוליטיקאים והעיתונאים היו בכיסם. והתשובה שאמרתי לו זה... אדוני, יש לך נקודה מאוד חשובה, ולכן אנחנו גם מטפלים באוליגרכים הישראלים.
0: בהחלט, אבל אני רוצה להצביע על סכנה נוספת שיש כאן. אותם אוליגרכים שכן קשורים בקשרים לרוסיה, לפוטין, הם מהווים סיכון. אני אתן לך דוגמה נוספת. קח למשל את וקסלברג. הוא אדם שנחשד בפרשיות מרמה, שקשורות גם לפוטין, ידוע כמקורב מאוד לפוטין. קנה לו ביצת פבראז'ה במכירה פומבית
1: מ-100 מיליון דולר, ונתן את זה מתנה לפוטין.
0: <laughs> ועוד פרשת השגרירות שם בבודפסט וכולי, ש שנקנתה ונמכרה בהפרשים אדירים של כסף, ש שזה מסוג המתנות שפוטין יודע לתת למקורביו. אבל מה ההקשר הישראלי? ההקשר הישראלי הוא אדון בני גנץ. ברור. שכרמטכ"ל לשעבר, הרשה לעצמו להיות פרונט של חברת המימד החמישי. כי היום יש חקירה, דיני מכרזים. אגב,
2: שקרסה בגלל הסנקציות שהאמריקאים
0: החלו. כן, אבל שילמדי חן, יכול להיות שאדון וקסנברג ופוטין היו היום עם גישה ישירה לכל המודיעין המשטרתי. ואני מלין על כך. על חוסר המודעות, גם של אדון גנץ וגם של בכלל, שאנחנו עדיין רואים בקרב רבים, ולכן אני גם מתראיין כאן כיום, חוסר המודעות לסכנה שיש באותם אוליגרכים שממש קשורים לפוטין. יכול להיות שאין ראיות לעצור אותם ולחקור אותם, ויכול להיות שיש, חלקם, אותו, כן נחשד בחקירות בחו"ל, אבל הסכנה היותר מחוששית לישראל היא מהקשר שיש אל, 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 אל פוטין, אל משטר פוטין. ומה שהקשרים האלה יכולים להיות מנוצלים לרעה בישראל. ולכן אנחנו צריכים לטרנים, אנחנו פשוט צריכים לטרנים.
1: אז יהודה, דיברת על מודעות. אז לוויקטור וקסלברג יש שני שותפים בעסקה הגדולה של הפרטת הנפט ברוסיה. אחד מהם הוא מיכאל פרידמן, והשני הוא לנד בלבטניק. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שלנד בלבטניק מעורב בישראל קצת יותר מווקסלברג. לנד בלבטניק הוא בעל השליטה. בערוץ התקשורת השני בעוצמתו בישראל, ערוץ 13. נתניהו ביצע לפני שלוש שנים מחטף, שהוא שינה את החקיקה של חוק הרשות השנייה, ואפשר למשקיע זר, במקרה הזה לן בלבטניק, להשתלט על ערוץ תקשורת בישראל, בניגוד לכוונת המחוקק המקורית, כאשר התחלנו בטלוויזיה המסחרית. עכשיו, למה זה מעניין? כי אתה אומר שלגיטימי לרדוף אחרי אוליגרכים. הבעיה היא שבלבטניק, בניגוד לווקסלברג ו... ופרידמן הוא יותר מתוחכם, מה שהוא עשה זה שהוא עשה הרבה מיליארדים בהפרטות הרוסיות, אבל הוא העביר את מגוריו ואת חייו ללונדון וניו יורק, ולקח את הכספים שהוא עשה ברוסיה, והתחיל להשקיע אותם בעסקים סופר לגיטימיים, והוא תורם עצום בכל העולם, והוא נחשב איש מאוד מכובד בניו יורק וב ובלונדון, יש בית ספר... למדיניות ציבורית על שמו באוקספורד. אתה רוצה שנעבור בקובה אוניברסיטאות בארץ ונראה מבנה-מבנה? ברור. אז השאלה שלי היא, איפה אתה מותח את
0: הקו? בווקסלברג? בפרידמן? בבלווטניק? באברמוביץ'? קודם כל, אני מציע חשדהו וכבדהו לגבי כולם. אני לא נגד אנשים עשירים, לא נגד אוניגרחים ולא או נגד טייקונים. הסכנה היא, ישראל חשופה במיוחד מכמה סיבות. א', כמו שאמרתי, לפי תורת האבות המייסדים של ארה״ב, ואנחנו קטנים מדי. זאת אומרת, הסיבה שפה בישראל זה אנחנו צריכים להיות רגישים יותר מאשר במקומות אחרים בעולם, זה שפה כסף קטן יחסית יכול לקנות השפעה בלתי פרופורציונלית. ראינו את זה עם גיא דמק, ראינו את זה עם כל מיני תופעות שבאו, ממש בכסף קטן יחסית אתה יכול פה לשנות סדרי עולם, והדוגמאות שנתת גם רלוונטיות. הסיבה השנייה זה הסיפור היהודי. זאת אומרת, יש כללים שנחקקו פה, גם חוק השבות, שאני כמובן... חוק לא... מילצ'יין. וכמובן חוק מילצ'יין, שהוא פסול ביסודו, לא בגלל שמציעים הנחה במיסים או פטור ממס למי שעולה, בכך אין פסול, יש מדינות רבות לא שמציעות... לא שואלים שאלות. אלא שיש פטור מדיווח. יש פטור מדיווח עשר שנים, מה שמשאיר את רשות המיסים נכה לחלוטין, ואת רשות איסור הבנתו נכים לחלוטין, עם חוסר יכולת לבחון שום דבר. מה שצריכים הדינים שחיילים היום, בין אם זה הדין המצחיק הזה של חברי כנסת שמפקידים במעטפה חתומה, ובין אם זה הדינים של דיווח למבקר המדינה, צריך להרחיב אותם הרבה מעבר רק להון, אלא גם לקשרים ואינטרסים, כמו שמקובל באנגליה ובמקומות אחרים, זאת האינטרסים תהיה שקופה, כדי שהעיתונות תוכל כמובן לעקוב. ולגבי האוליגרחים הספציפית, כמובן שלא צריך לפסול שום איש, שום בעל הון שמגיע להשקיע בישראל. בתנאי שהוא באמת משקיע, כי חלק גדול מההלבנות האלה אין בהן שום השקעה, אלא רק תנועות סיבוביות של כסף. את אלה שקשורים לפוטין, או למשטרים אפלים אחרים, צריך בהחלט לבחון בעין יותר זהירה ויותר חשדנית. דרך אגב, זה מתקשר גם לעוד נקודה, אנחנו לא מבצעים בדיקות פוליגרף ובדיקות של סיווג והתאמה ביטחונית לנבחרי ציבור בכלל. לדעתי, כל נבחר ציבור שיושב בקבינט הביטחוני, חייב לעבור בדיקת סיווג לגבי הקשרים שלהם, במיוחד עם אותם אניגרחים ועם אותם משטרים זרים, ואני אומר לך שחלק מהאנשים שישבו ויושבים בקבינט לא היו עוברים.
1: שאלה אחרונה, הבוקר, לפני שבאתי לאולפן, ישבתי בבית קפה פה בתל אביב, ושמעתי את המלצרית אוקראינית במקור, שהמשפחה שלה עדיין אוקראינית, מדברת עם חברה שלה, ושמעתי אותה שואלת, תגידי לי, למה שר האוצר שלנו, אביגדור ליברמן, עדיין לא דיבר? מה, הוא שומר על זכות השתיקה? מה הייתי אמור לענות לה?
0: זה מתקשר בדיוק למה שאמרתי לפני שהערת את ההערה שלך. אוי ואבוי לנו שאנחנו, לגבי חלק מהנבחרי הציבור שלנו, אנחנו לא תמיד בטוחים איזה אינטרס הם מייצגים או מה עומד מאחורי האמירות שלהם או הדברים שלהם, בגלל קשרים כאלה ואחרים שיכולים להיות להם או עם אוליגרכים או עם משטרים זרים. ואוי ואבוי לנו שאנחנו במצב הזה.
1: יהודה שפר, תודה רבה שבאת ולאולפנינו, היה מרתק.
2: הלו אולגה, איך
3: אתם? היי, אני כל כך טוב כדי שאני יכולה להיות במקום הזה.
2: איפה אתם עכשיו? אני
3: במקום יוקרן. Is the part of the country that is um, that has been less affected by by the war than uh, eastern and central part? here I can uh, I can work and I can uh, be more or less sure that there will not be cut off on uh, uh, the internet and phone and basically that's that's where I can continue to do my job.
2: How are you covering the Washington Ukraine tension uh, right now? You have a journalist in the war zone?
3: Yes, so I lead um, a publication called The Kiev Independent. And it's, uh, it's a team of journalists, mostly Ukrainian, who are uh, covering Ukraine and English for the, for the global audience. And we launched uh, just uh, less than four months ago. It's, it's a big trial for us. Uh, yes, and so the team is uh, mostly most of it is in Ukraine. Some are still in Kiev, others dispersed around the country. and we are doing our best to cover it.
2: Is it possible to talk to Zelenski or someone from the government today?
3: Well, not really. I mean, he did give uh, an interview to a couple of uh, Western publications so, um a couple of days ago. But in general, uh, no, he doesn't do like press briefings or something like that. He does precord pre video addresses a couple of times a day to talk to the people. but there's not much of a press availability.
2: you know, there is a great of a great deal of uh, misinformation and fake news. how do you deal with it
3: yes disinformation is a huge problem now I mean it's been this way in Ukraine ever since Russia's war started eight years ago with the annexation of Crimea and uh, the invasion of eastern Ukraine but right now I think because because the the it is so intense here so so many things are happening at the same time and's so it's all developing so fast and emotions are running high um that there is disinformation that You know the crime or propaganda the fake narratives that they um invent and try to to use uh, to uh, benefit their cause and their um false pre products for the for the invasion but at the same time there are just there is just you know things like people who are not paying intentional miss making mistakes when they're trying to interpret something that happens and as i said everything's developing so fast that it's so easy to 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 just make a mistake and um there are still you Many things that we don't know about what is happening in Ukraine right now. once when there's a report that there is an explosion somewhere, we don't really know what it is, whether it really happened, whether somebody somebody misheard something, whether whether it's a lie that is being used for some reason. So also because you know there's so many channels of information right now. Um, like for example, Tele is a huge um, source of information in Ukraine right now and it's really dangerous because te telegram is essentially anonymous. And you can have a channel that is read by dozens of thousands of people and you don't even know who is behind it so yeah the information has been a huge problem.
2: I, I read you on a uh, Twitter I follow you and um, you said that uh, Zelenski made uh, many mistakes before uh, what mistakes and uh, what uh, will Ukraine need for a better future uh, if Putin is out of the way
3: well, We need the kind of leadership that is putin there uh, putting the country's interests above their own. brave leadership that can um finally uh in, in impose the rule of law in ukraine which is something that we've been craving to have um especially ever since the 2014 revolution when um a hundred of regular ukrainians protesters died to vision of, of a better future of a european future and unfortunately largely uh in Every, every government that we had since then has been in some way failing Uraininians and that. I really appreciate what what uh, president Zeinski is doing right now. Uh, I think he do know the right things but at the same time you know as a journalist I do remember that he uh, made a bunch of mistakes in his in his uh, two and a half years in power almost three years and that he you know did not install the uh, did not do anything about the corrupt court system, for example.
1: Back in uh, December you and I were uh, sitting in a cafe in Chicago where you uh, completed your studies and correct me if I'm wrong I recall that you were not super worried at that time about the prospect of uh, a Russian uh, uh, invasion and here we are today your life is a abandoned and everything has dramatically changed
3: yes that's correct I mean in um, back in December well I think not just me but most of the people were not doing That worried about what was happening because we were of course getting this uh, warnings about uh Putin bringing his uh, uh troops to the border and uh, messing more and more troops and there were reports every week and you know it like not like now it's a 100 thousand and now it's one on ten and one on 120 and um well first of all a lot of people in uk Ukraineine thought that this is uh an intimidation campaign I think I think the prospect of a fallout invasion that we are seeing now seemed uh so insane and so distant that it was even hard to to believe that he will actually do it um i mean even with with the very loud warnings that the western countries have been uh, had been putting out in the weeks um uh, right before the invasion uh, you know what they call the megaphone diplomacy i think a lot of us still thought that this is this is where it's gonna end like they're doing it to kind of scare him away to create a situation where it looks really bad if he really does that. We all made this mistake of we had, we've been trying to um, interpret Putin's um, possible actions from the, from the rationality point of view. Um, you know everybody i know have been saying you know he doesn't win anything from from a full-out invasion of ukraine and Kiev and everything and you know it's much um it makes much more sense for him to just try to seize the eastern ukraine and destabilize ukraine in that way forever but you know here we are exactly one week ago and thursday i um at 5.m in the morning uh missiles started hitting Kiev um as i was there and i was started hitting Hearing the explosions, and uh it was very it was almost impossible to even wrap my mind about around the fact that my city a uh, european capital is being bombed right now
1: olga just to give uh, some uh, uh some context to our to so our listener so uh you are a bunch of uh journalists that are still don't have a business model for your uh for your news outlet and now you are uh trying to uh report on a On a war, you are uh, something like 25 journalists, right? G:
3: uh, More 20.
1: G: More like uh, 20. So tell us how operationally uh, it works. How do you get information uh, today uh, from what's really happening? Who, who, who do you deem if we want to follow the war uh, in, uh, in Ukraine, what do you think are the relevant sources that we can trust?
3: Well, first of all the key of independent of <laughs> uh, we we uh, I mean I, I just wanted to address the business model thing first briefly we actually did a lot in those three months before the war started and uh, we were setting we set up uh, commercial operations we started doing advertising special projects and so it was like going in the right direction um, now of course everything is appended and uh, uh, we are in a very very unusual unusual mode that you know when we started this uh, almost four months ago I never thought we would we Uh, find ourselves in this situation I you know when this happened I was just trying to figure out how to how to manage and run um, a user organization and now I need to learn how to run it in the times of war so that's pretty insane. but we've actually been we've been pretty successful in uh, uh, getting the attention of the global audience. in the beginning of last week we had, Something like 30 000 Twitter followers right now we're and at 1.5 million wow wow um, we really established ourselves as uh I think the a major source a major local source of uh, news fromra for the world so it's something we did several weeks before the invasion we switched to um part of our capacities to uh, do a like, quick news format um and So instead of just trying writing stories uh, that were often a bit too slow to you know to, to really like inform people quickly we um, you know moved part of our capacity part of our team to doing quick news and this proved very useful right now because we are really informing people uh, you know live about what's happening our if you check out our telegram uh, or our Twitter, 's like you know that uh, when there is an uh, air raid alert in in the major cities uh, it's it's there immediately when there is an explosion it's there immediately so we're really doing that fast and it's it's challenging because um you know we've been getting this information from other channels in Ukraine often from onlookers or from uh like reports and telegram channels that need to be verified and like very fast. And while we're doing our best, sometimes we make mistakes. We make sure that we put out a correction every time when we make a mistake. we don't just you know sop it under the carpet.
2: you know, I read that you said that uh, it's not just a story uh, that uh, we cover. it's a story that we live. Uh, how difficult it is
3: well, uh, I mean, there, there are I guess two two sides of that there's it's it's difficult emotionally, but it's also difficult in the sense that, You know the people had to deal with it on the level of their personal security. People had to in the first days, a lot of a lot of uh, members of the team or were relocating to safer places um or moving out their families and they then coming back. and it it really undermined our capacity because the the people who were staying put on uh, they needed to ah uh, to 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 do the job. We are reporting stories, for example, about refugees. That are fleeing the war to to Poland and other countries while you know the person who reported the story is actually a refugee herself. So we are we are reporting the story that we, we as you said as as I said earlier that we leave And uh, I mean, it's, as I said, it's challenging from both sides like emotionally and just, In terms of um, just logistics and uh, uh, dealing with this uh, challenges where like, like relocation and getting your coast once to safe places while also trying to be a journalist. yeah, it is it is taken toll, but I think everybody's really at the same time, really, I would say inspired and uh, understand the the importance of their work more than ever before.
1: Olga, Putin succeeded of course unintentionally to uh, bring together in the last uh, 10 days. Uh, the West that was divided in many ways uh, for many years. So NATO, Europe, the EU, United States. It seems that uh, everyone is coming together in support of uh, Ukraine. Are you encouraged by that?
3: Well, that's a very good question because on the one hand, yes, it is encouraging to see how the world is coming together and uh, rallying behind Ukraine. And, you know, you get, we have this phenomenon of uh, uh, Volodymyr Zelensky, our president, suddenly becoming like a pop culture icon in the West. And, you know, Um, because of his bravery of staying in Kiev while uh, um, reportedly Russia is trying to assassinate him. Um, at the same time, I think a lot of Ukrainians still feel um, that despite, despite this, and despite the um, aid that we've been getting, like the, the lethal weapons at other age, we are still left to fight this alone and abandoned in a way. And uh, I think the well the biggest manifestation of that is uh, the campaign that the Ukrainian government and people are, have been leading to to push NATO to introduce a no-ly zone about um, in Ukraine to, uh, which of course uh, um, the NATO countries oppose because that effectively means going into war with Russia. Because they don't have to to shoot down any any Russian plane that enters Ukrainian airspace if they do if they introduce an off zone. So yeah, it's a it's a, there is a duality like that.
1: Okay, so Olga, one last important question. So I personally believe that uh, one should always support uh, independent journalism, independent from uh, oligarchs and from government. but in Israel, There are many ah uh, uh, ukraininian people that are root, their roots in the, in Uraininian, and a lot of people a lot of Israelis would like to support Ukraine and support important causes uh, in uk Ukraine. Ah uh, if we have a uh, a listener hears at the podcast and uh, readers of Aretz and De marker that generally want to support Ukraine and specifically want to support your news outlet, what should we do?
3: First of all, there's a lot of disinformation uh, abroad about the war in Ukraine. And if people could really try to uh share and to bring attention to news outlets who are uh doing a fair job covering covering the events especially local ones like ours but not just ours others too so um you know sharing sharing very like trustworthy news sources from ukraine is uh is a big deal already because Russian propaganda is spending billions and billions on you on putting out their narratives there are several um fundraising campaigns running now like one for us but there's another one to benefit ukkrainian media in crisis and I don't know if you can share links to that in the description of the sure. podcast or something the fundraising campaign for ukraininian media um, as of last night it got something something like um I think six hundred thousand pounds and Um, and it's uh, and it's continuous uh to to grow what a lot of people around the world have been doing is just addressing their you know uh, putting making calls to their local representatives to and demanding them to to uh you know to help ukraine in any way they could um like if you look for example at uh switzerland that introduced sanction against Russia for the first time I guess ever uh you know it's been happy it's it happened because uh, initially they didn't want to do anything but uh locals were so outraged that they that you know local politicians just didn't want to basically lose the next real election but I think actions by by regular people like that just trying to bring attention to the problem and to you know addressing their local representatives it can make it can make a difference
1: Olga Ronko, Uh, thank you very much for taking the time uh, to talk to us uh, at these difficult times in uh, in uk Ukraineine stay safe and continue to do uh, courageous independent journalism
2: Thank you Olga
3: thank you thank you for uh, for inviting me and thank you to for you know putting putting this uh, issue in the spotlight
1: עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה לשני אבירם, תודה רבה לאמיר פקטור ולך ענת.
2: תודה גיא.
1: ולהתראות בשבוע הבא.